0: 大家好，欢迎大家收看今天的节目。古今中外，有多少人都在追寻着长生不老的秘方？相信没有人会不畏惧死亡。虽然我们都想永生，不想和最爱的人阴阳两隔，但死亡就像出生一样，是无论我们怎样努力都无法避免的事。心理学研究发现，人之所以会恐惧死亡，是因为与我们内心中还充斥着各种欲望，还有着诸多未了的心愿与梦想。因为对死亡完全未知的缘故，我们不知道人死后会是什么情形，所以就产生了恐惧以及谈死色变的心理。我们都还没有经历过死亡，不知道面临死亡的一刹那究竟是什么情况，是很痛苦，还是很轻松安逸的离开这个人世间？大多数人在死亡的过程中，在气息变得越来越微弱的过程中，人体的四大地水火风会逐步分解。此时的你，如果执念非常深。并且怀有很强烈的嗔恨心，在有业力的作用下，你会感受到万般的苦痛。不仅四大会引起疼痛，你对爱人亲人的恋恋不舍，更会让你的内心久久不能平静。无论是否活满一生，死亡的过程涉及许多阶段，在突发的死亡中，会非常快速的经历一些阶段，没有什么机会注意到他们；而对那些慢慢死亡的人来说，就有可能认出并利用这些不同的阶段。死亡的预兆像是鼻子中气流动方式的改变，梦、身体上的征兆。这些征兆有些在死之前很多年就会开始出现。死亡的预兆包括渐渐对自己的环境、家庭、朋友等感到厌恶，然后会想要去另外一个地方，但也可能对这一切生出比以前更大的贪欲。我们也可能从尖锐变得合作，或是颠倒过来。热心的过程有可能明显增加或减少。身体的光泽或行为模式也有可能改变，对话的本质也许会变得很粗俗，像是说脏话等，也有可能会一直谈死亡。当临终的实际过程开始时，我们会经历八个阶段，前四个阶段关系到四种元素的瓦解，最后四个阶段则关系到意识消融到心的最深层，也就是成明心。记住，死亡过程的说明就是深层心境的导览图会。这些深层的心境在生命中每天都出现，但通常没有被注意到。在临终、入睡、梦醒、打喷嚏、昏倒及性高潮结束时，他们进行的顺序刚好逆转过来。顺向词序中，首先的四个阶段是四大元素的瓦解。一般来说，比较粗糙的元素消融至较细微的元素。当前者支持意识的能力衰退时，后者就变得更为显著。有八个阶段。开始的四个阶段是：第一阶段，地元素退化消融至水元素，身体的坚硬面像是骨骼，再也无法作为意识的基础或承气物。它坚实面向的能力消融至或转入身体的流质，像是血液或粘液。现在水元素作为支撑意识的能力变为显著，我们的身体会变得非常瘦，四肢乏力，身体无力，身体的光泽和活力彻底减退。一直到全部消失为止，视野变得黑且不清楚，再也无法开闭双眼。我们也许有一种沉入地底或泥沼中的感觉，甚至会大叫：“拉我上去！”或是向上挣扎。重要的是不要对抗，在善的态度下保持平静。心中所见就像海市蜃楼。第二阶段，水元素退化消融质或元素，也就是让我们身体保持温暖。这时，火元素作为意识基础的能力增强，我们不再感受到快乐或痛苦，甚至连重力感都没有。一切与感觉及心理意识相关的都会停止。口、舌及喉因为没有唾液和齿渣而干燥，其他的液体像尿液、血液、再生液及汗水全部都干了。我们再也听不到声音，而耳朵里通常听到的呜声也终止了。心中所见就像阵阵的烟，或是充满一个房间的青烟，又或是烟囱里冒出的烟。第三阶段，火元素退化消融至风元素，也就是气或能量的流动。这些气或能量的流动引导各种身体的作用，像吸气、呼气、打嗝、吐口水、说话、吞咽、弯曲关节、伸直及收缩四肢、张嘴闭嘴、开合眼睑、消化。排尿、排便、月经、射精等，身体的温暖减退，结果是无法消化食物。如果医生很少行善，身体的温暖会先从头顶集中往下到心脏，上半身先变冷；但如果医生主要都在行善，那么身体的温暖会从脚掌开始向上到心脏，下半身会先变冷。嗅觉停止，不再注意周遭亲友的活动和愿望，甚至不记得他们的名字。会感到呼吸困难，呼出的气变得越来越长，吸入的气越来越短，喉咙发出嘎嘎声及气喘声，心中所见就像萤火虫，也许在烟当中，或者像锅底没垢的火花。第四阶段，比较粗糙的风元素退化消融入意识，舌头变厚变短，舌根转成带有青色，不再感觉身体的触感，也不再有身体的行动。鼻中的呼吸停止，但比较细微的呼吸或风尚在，因此鼻内的呼吸停止并不表示死亡过程完成。心中所见是油灯或蜡烛的火焰，或是像油灯或蜡烛上方闪烁的火光。开始时灯光闪烁，就像油灯或蜡烛将烧尽；然后当精神作用所承其的气开始瓦解，火焰的显现会变得稳定。一般来说，人的身体是由四种元素所组成，但是在子架构中，气与脉的变数不同的人在消融的过程中会经历不同的内在显现，这就是为什么佛陀在不同的密序中对这个过程的解释会有微小的差异，像是密集金刚、总摄轮和时轮金刚，以及前一教派宁玛巴的某些密序，这些轻微的差异主要来自身体内脉的不同。以及流经这些脉的气和精髓明点的差异，由于这些内在因素因人而异，瑜伽修行也有细微,微的差别。就算内在因素都相同，临终时心中所显现的内在征兆也各有不同。这是由于瑜伽士在身上所强调的重点不同。我们一般有情众生在出生及死亡的影响下，必然有着由过去世善恶业所建立的习性，而它的果报尚未显现。只要我们受到无名的驱策而有所行动时，我们就更陷入轮回。非常强大的心不只会驱使我们陷入轮回一世，而是许多事。在接近死亡时，这所有健全或不健全的业力行性，其中一个会被培育，然后成为下一世的基础。很多其他的业则建立生命的品质，像是健康、资粮和才智。因此，在临终时。我们的念头、精神状态都很重要。即使一生都在修行善德的态度，在临终时一个强烈的不善倾向，也可能会滋养出我们都有的不善习性。这是一个非常危险的时刻。甚至某人放置重物而发出困扰人的声音，也会造成愤怒和烦躁。反过来说，一个通常不习惯善德的人，在临终时可以升起强大的善心，为了善德而催化善的习性。结果是一个好的逃生，因此我们必须看顾好临终时刻，同时尽可能展现自己所能做到的善德态度。很重要的一点是，在临终者身边的人要知道，临终者的心在此刻非常密致纤弱，因此要小心不造成任何干扰，像是大声说话、哭泣以及粗鲁的拿东西等，应尽量缔造祥和的气氛。最后，我们再来听一段大愿法师对于死亡征兆的开示。老人家临死的一些征兆就有15个方面，要知道这个很重要，不然的话自己还不知道。如果有这个15种征兆，随便有一种，大概寿命只有6个月了， 6个月以内要走了。尤其是第13第14那两种，那两项都有的话，大概寿命最多还有三天。第一个是喝气喝到手掌心。感到吐出来的这个气都是凉的，喝一口气吐到手掌心，我们一般喝出来的气一定是热的，这时感到的是凉的。第二个是在别人眼睛的瞳孔里面看不到自己的影子，一般这个是看得到的，随便哪个都是看得到的，但是临死的人是看不到的。第三个是四大衰减，四肢剧烈的疼痛。第四个是大便变成白色。第五个是牙齿变得很干燥，变黑了；第六个是耳朵枯萎了，失去了光泽。所以我们前面说耳朵也很重要，一看这个耳朵突然一下子没有光泽，枯萎了，也就差不多了，还剩六个月。第七个是鼻子，它变歪斜了，鼻子都歪了。第八个是大白天的时候，其他人看不到，自己就大白天可以看到天上的星星。第九个是看太阳的时候觉得它不刺眼，当然是正午的太阳了，不是说早上出生的。正午的太阳看起来的时候，人家看起来很刺眼，不敢看，他却可以静静地看着，不刺眼。第十是小便变酸，有很大的酸气、酸味，这是第十。第十一个是在太阳底下也好，在月亮底下也好，看不到自己的影子了，没有影子了。第十二个是额头上的纹会肿胀起来，第十三是丹甜会出现一个比较红的疙瘩，第十四是两个脚心、脚底的涌泉穴和两个阴囊好像针刺那样疼痛，这个第十三、第十四如果有的话就很危险了。第十五是情绪反复无常，无缘无故波动得很厉害，不受自己控制，这些是从外表上来看，内在呢？内在就看呼吸，看呼吸也知道，看呼吸就是也可以通过这个呼吸来判断。如果是左边左鼻孔它呼吸的量比右鼻孔要多，那么就说明这个人寿命还是很长。如果右鼻孔呼吸很多，左鼻孔没有什么呼吸量比较少的话，这个人寿命也就比较短了。所以佛主张佛弟子要右侧吉祥卧也是有原因的。以右侧吉祥卧呢？这个左鼻孔呼吸的量它会多一些，但是女众可以反过来，因为生理结构不相同。但是如果你习惯于右侧吉祥卧，也是没有问题的。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了，期待大家在下方评论区留下自己的感悟。那我们下期节目再见。